0: Artgerecht. Health Nerds. Endlich gut schlafen. Evolutionäre Tipps für deinen Biorhythmus. In unserem Gesundheitspodcast dreht sich heute alles um das Thema Schlafen. Denn leider haben heute nur noch ganz wenige von uns einen wirklich tiefen, gesunden Schlaf. Experten schätzen, 80% Prozent der arbeitenden Bevölkerung schlafen schlecht. Ursachen sind dafür häufig psychischer Stress, aber natürlich auch Überlastung. Warum Licht, Ernährung und auch Kuscheln deutlich mehr Einfluss auf einen gesunden, tiefen Schlaf haben als zum Beispiel eine teure Matratze? Das klären wir in dieser Episode. Außerdem bekommen wir ganz viele wirklich konkrete Schlaftipps von unserem Health-Nerd Matthias und von unserem heutigen Gast Anna Angelina Wolfers. Anna ist sehr erfolgreiche Bloggerin, Influencerin. Sie ist Schauspielerin und Unternehmerin und sie sagt ganz offen, auch ich habe Schlafprobleme. Aber sie hat ihnen den Kampf angesagt. Annas Einschlafgeheimwaffen sind Leberwickel, Aminosäuren und ein ganz außergewöhnliches Schlafritual. Und sie schwört auf ihre Yantra-Matte. Diese Episode ist garantiert alles andere als einschläfernd. Versprochen. Und auch das kann ich schon vorwegnehmen. Vitamin D hat ebenfalls einen Einfluss auf unseren Schlaf- und Biorhythmus. Wenn ihr euren Vitamin-D-Haushalt wieder auffüllen wollt, das funktioniert richtig gut mit Osole von Artgerecht. Und dafür gibt es für unsere Podcast-Community 10% Rabatt mit diesem Code. Sonne tanken. Einfach im Warenkorb auf artgerecht.com eingeben und euch etwas Gutes tun. Probiert's aus. Osole, füllt eure Vitamin-D-Speicher wieder auf. Jetzt aber erst einmal los mit unserem Gesundheitspodcast. Ich bin Felix Möse und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt? Wie hängen Körper, Psyche und Gesellschaft zusammen? Welchen Einfluss haben Ernährung, Bewegung und Stress auf den Superorganismus Mensch? Das ist schon kurios. Die Betten werden immer bequemer, die Matratzen immer dicker. Es gibt Schlaf-Apps und smarte Bettauflagen und trotzdem schlafen immer mehr Leute schlecht. Experten schätzen, bis zu 80 Prozent der arbeitenden Bevölkerung schläft nicht gut. Jeder Zehnte zeigt sogar ernste Symptome einer Insomnie, sprich echter Schlaflosigkeit. Und wir wollen heute darüber sprechen und diesem Thema mal auf den Grund gehen. Es gibt es doch gar nicht. Warum schlafen so viele Leute so schlecht? Was sind die Gründe? Welche Lösungen hält die Evolution für uns bereit? Was können wir, was kann jeder von uns gegen Schlafprobleme tun? Und dafür haben wir zwei tolle Gäste. Anna Angelina Wolfers ist Schauspielerin, ist Unternehmerin. Sie ist ich würde mal sagen, Mode-Addicted. Sie ist äh, Influencerin, sie ist Mama und sie ist eine super positive, im Leben stehende, tolle Frau. Und deswegen freue ich mich sehr, Anna, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Und unser Health-Nerd heute, also unser Wissenschaftler Matthias Baum aus dem Artgerecht-Team. Matthias, auch an dich. Herzlich willkommen. Hallo Felix. Anna, gleich vorneweg die Frage, wie hast du heute geschlafen?
1: Gut, aber ähm, zu wenig.
0: Ja? Ja. Das eint uns alle drei hier am Tisch. Wir sind alle äh, äh, Väter, bzw. Äh, Mutter. Ja. Ähm, äh, euer Sohn ist schon ein bisschen älter. Ähm, welche Rolle spielt das Familienleben in deinem, äh, sagen wir mal, Schlafrhythmus?
1: Ich würde sagen, eine sehr, 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 sehr große. Denn äh, als ich noch kein Kind hatte, war mein Rhythmus ein komplett anderer. Also ich bin ja jetzt äh, gefangen vom System, sagen wir mal so. Selbst in Lockdown-Zeiten haben wir natürlich jetzt äh, jeden Morgen um Punkt 9. Das ist schon... Eine Stunde später als normalerweise, aber um Punkt neun ist bei uns äh, eine Stunde quasi Zoom-Unterricht. Aha. Danach musst du dich natürlich richten und ähm, normalerweise sind wir aber wirklich alle drei eher so die Nachtmenschen und die äh, Langschläfer Aha. in der Tat.
0: Ja, das, das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man in, innerhalb der Familie so verschiedene Schlaftypen hat. Ja? Ja. Der eine, der geht hm. ganz früh schlafen und ist morgens um sechs schon super wach und... Bei mir zum Beispiel, ich bin so Langschläfer und kann auch lieber bis 5 Uhr wach bleiben und dann lange schlafen, stelle ich mir kompliziert vor, wenn das nicht synchron ist. Ähm, ja. Matthias, aus wissenschaftlicher Sicht, hat der Mensch schon immer schlecht geschlafen oder ist das so eine Neuzeitgeschichte?
2: Wie viele der Beschwerden ist es eher eine Neuzeitgeschichte, klar. Und... Ähm schlecht schlafen, noch viel mehr, also es ist natürlich nicht in dem Sinne wirklich eine Erkrankung, sondern ein Symptom, was bei vielen unterschiedlichen Erkrankungen mit auftreten kann oder Lifestyle-Situationen, die ein bisschen störend sind.
0: Mhm. Man muss das auch ein bisschen unter, unterteilen. Also es gibt äh, den Typus Menschen, der schlecht einschläft, der mhm. also wirklich Probleme hat, in den Schlaf zu kommen. Mhm. Dann gibt es den Typus, der nicht durchschlafen kann, der ständig aufwacht und dann auch Probleme hat, wieder einzuschlafen. Und einen dritten äh, Typen, den würde ich jetzt mal äh, repräsentieren, der schlecht aufstehen kann. Also ich kann super einschlafen und auch super durchschlafen, aber auch nach zwölf Stunden, wenn der Wecker klingelt, ich bin immer müde morgens, das gibt es doch gar nicht.
2: Und auch das ist definitiv, evolutionär zu erklären, warum das so ist und wo die Probleme liegen und wie man da intervenieren kann.
0: Okay, dann lasst uns doch mal der Reihe nach ähm, das ganze Thema so ein bisschen auseinandernehmen. Anna, ich habe schon eingangs gesagt, du bist auch Unternehmerin. Mhm. Ähm, du hast äh, eine Modefirma und verschiedene Shops. Goldig, so heißt dein Unternehmen. Ähm, als Unternehmerin wirst du sicherlich auch viele Themen im Kopf haben, Personal, Buchhaltung, Steuern zahlen, Wareneinkauf, Lockdown, die Geschäfte sind zu. Wie sehr würdest du sagen, geht das auch zu Lasten eines guten Schlafes.
1: Wahnsinnig, wahnsinnig äh, doll. Ich merke richtig, wie ich nachts oder morgens wach werde mit irgendwelchen Sachen, die ich unbedingt noch machen muss, abends aber auch schon damit wieder einschlafe oder Sachen, die ich Ich meine, abends ist es manchmal dann, man kennt das ja selber, da ist es immer ein bisschen dramatischer als dann am Morgen, deswegen denke ich, okay, ich mache jetzt mal die Augen zu, morgen geht das dann auch wieder, dann kann man ein bisschen klarer an die Sache rangehen, aber es ist momentan wirklich äh, Wahnsinn. Ja, es dreht sich wirklich nonstop um die Läden, um die Mädels. Ne? Wir müssten auch Leute in die Kurzarbeit schicken. Wir holen die jetzt gerade wieder raus. Wir haben diesen Online-Shop ähm, im ersten Lockdown aus dem Boden gestampft innerhalb von ein paar Wochen. Der hat natürlich hier und da auch immer Wehwehchen. Dann ist es natürlich schwierig, mit wenig Personal viel zu erreichen. Und dann ist einfach jeden Tag neue Überlegungen und ganz viele Fragen, die sich da auftun. Das mhm. äh, ist schon enorm gerade, ja.
0: Der Kopf rattert immer, Matthias. Ist das so ein Thema Stress? Und sagen wir mal, die Gedanken, ja. Ja. Emotionaler Stress,
2: zusammen mit den Schlafstörungen gehört das zu unseren Hauptproblemen mit dazu. Plus, dass dieser Stress natürlich etwas ist, was in, in der Evolution so nicht vorgesehen war. Also wir beschäftigen uns mit Themen, die deutlich komplexer sind, wofür es nicht einfach nur ein Zentrum im Gehirn mhm. ist, mit dem man dann mit einer klaren Lösung vorgehen kann. Klar, Online-Shops gab es vor 100.000 also, Jahren noch die nicht. gab es in dem Sinne so nicht. <lacht> aber natürlich auch die Verantwortlichkeit, all das, was mit dazugehört, auf allen unterschiedlichen Ebenen, hat das definitiv Auswirkungen. Bis hin zu, wie funktioniert die Schule bei meinem Kind ja. und so weiter. Also dieses, dieses ganze Konglomerat sorgt für Stress und sorgt, das weiß jeder, emotional erstmal dafür, dass man schlecht einschlafen kann unter Umständen. Mhm. Wenn das gut geht, ist die Strategie vielleicht gar nicht so schlecht, dann durchzuschlafen und morgen wird es schon besser. Und die andere Variante ist natürlich, dass auch ein emotionales Stressniveau für eine Aktivität des Immunsystems sorgt. Und das wiederum kann unseren Biorhythmus auch durcheinander bringen.
0: Okay, aber lasst uns mal konkret gleich bei diesem Thema bleiben. Also die Gedanken im Kopf, jeder kennt das. Ja, Man geht mit komischen Gedanken irgendwie ins Bett und wacht als erstes auch damit auf. Was können wir konkret tun, um hier eine Entspannung ähm, herbeizuführen.
2: Dann lass mich einmal ganz kurz den Abriss machen zum Thema Biorhythmus, um es verständlich zu machen. Okay. Also, wenn wir von evolutionär sprechen, klingt das ja immer so, ja, ein bisschen hokus pokus vielleicht auch oder nicht ganz so passend. Aber bei, Im Falle des Biorhythmus ist es wirklich so, dass wir Gene haben, die uns einen Rhythmus vorgeben, sogenannte Clock Genes. Und die sitzen oben im Gehirn, im Hypothalamus und sorgen letztlich dafür, dass wir aktiv werden können und ein- und durchschlafen können und morgens wieder wach sind. Mhm. Das Ganze ist gekoppelt an zwei Haupthormone. Also ich versuche das ein bisschen zu vereinfachen. Das eine Hormon ist Cortisol, das kennt man, das Stresshormon. Aber es ist auch das Aktivitätshormon. Und das wird morgens maximal ausgeschüttet, im Regelfall. Das verläuft über den Tag, nimmt dann über den Tag ab. Und in den Abendstunden wird es weniger, im Normalfall. Und dann setzt eine Melatoninproduktion ein. Melatonin ist das Schlafhormon. Mhm. So, und Das ist der natürliche Rhythmus. Und Melatonin, das Schlafhormon, ist der zentrale Taktgeber, also noch viel mehr als Cortisol. Wir haben das, das Problem allerdings, dass unter Stressbedingungen, da haben wir jetzt eben gerade schon drüber gesprochen, mehr Cortisol ausgeschüttet wird, auch in den Abendstunden. Und das sorgt für Aktivität und Wachheit. Und dann komme ich an die Punkte, kann meine Melatoninproduktion richtig stattfinden? Und damit Melatonin produziert werden kann, brauche ich vor allen Dingen gedämmtes Licht, Ruhe und nicht so viel Aktivität. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Mismatch, den wir dann haben in der heutigen Zeit, ...emotionaler Stress in den Abendstunden, noch einiges zu tun, das Licht ist an, das Licht bleibt auch länger an, Fernsehen, Internet, noch mal kurz checken und ich werde immer bestrahlt, Melatoninproduktion wird reduziert, ich hoffe ich bin nicht zu kompliziert, mhm. schlafen ist tendenziell nicht gut möglich und dann kann ich mich zwar hinlegen, weil ich müde bin und das ist auch ein entscheidender Punkt, nicht nur die Frage, also ich habe das früher aus der therapeutischen Praxis häufig Patienten gefragt, wie schlafen sie? Und dann kommt die Antwort, auch oh, eigentlich ganz gut, ich lege mich hin, schlaf durch. Du hast es eben auch erwähnt.
0: Mhm.
2: Die Frage ist, und das kann man so leicht nicht nachweisen, schlafe ich denn auch wirklich gut und tief? Komme ich in passende Tiefschlafphasen rein, kann ich wirklich regenerieren? Und das zeigt uns der Spiegel des Melatonins schon eher.
0: Okay, also gleich äh, die Frage rüber an dich, Anna. Wie sieht so der typische Abend bei dir aus, bevor du die Augen zumachst? Wie lange ist Instagram vor den Augen und der Online-Shop noch auf dem Screen?
1: Also ich versuche im Moment auch nicht wirklich, meinen Laptop unten im Büro zu lassen. Ich habe mein Büro zu Hause, also jetzt praktisch. sonst hm. also ja. Und ähm, versuche den unten zu lassen, wenn ich viel auf der Uhr habe oder wenn der Mann nicht da ist, nehme ich den natürlich mit. Dann daddel ich auch. Ich habe verlernt, alleine ins Bett zu gehen. Das ist wirklich ganz schlimm. Es ist mir dann auch egal, wenn ich irgendwann nur noch fünfeinhalb Stunden Schlaf habe. Ich kriege die Kurve nicht. Ne? Ja. Bei mir ist es auch so, selbst wenn ich um 17 Uhr ins Bett gehen könnte, weil ich so erschlagen bin vom Tag und von allem Möglichen, um spätestens 20.30 Uhr kriege ich einen Hoch bis 1.
0: Und kannst nicht einschlafen.
1: Nee, kann ich einschlafen. Also ich kann das besser, wenn mein Mann zu Hause ist. Ne? Der, Wenn der da ist, schlafe ich auch ähm, viel schneller ein. Und ähm, wir versuchen natürlich auch, das Handy ähm, zu reduzieren. Und ähm, Aber ich, ne? wovon reden wir hier? Abends das, noch eine Serie. Und ich wollte gerade sagen, also
0: Netflix auf dem Riesenscreen genau. ist nicht die beste Einschlafhilfe. Nein. Natürlich nicht. Uns. Ich
1: merke das aber auch selber an mir, ne? wenn ich lange am Laptop bin oder am Handy und so, ich kriege, also wirklich, bis ich dann erstmal zur Ruhe komme, ich bin ja sowieso so ein Klar. aufgekratzter Mensch, das mhm. ist einfach, früher habe ich immer Bibi Blocksberg gehört, aber da macht der Mann nicht mit.
0: <lacht> Immerhin ohne Screen, auf den Ohren, ja, das, ja. das geht noch. Lass uns mal gleich, Matthias, bei diesem Thema Licht bleiben. Ja. Licht ist definitiv etwas, was natürlich mit der modernen Welt erst Einzug gehalten hat, dass wir also Lichtquellen haben, die uns zu dunklen Tageszeiten immer ein helles Wohnzimmer oder Schlafzimmer bescheren. Kann man äh, da tatsächlich etwas positiv beeinflussen, um diese Hormonausschüttung ähm, positiv zu beeinflussen? Auf, auf jeden Fall. Ich würde sogar sagen,
2: also Licht gibt es natürlich deutlich länger. Und das ist eigentlich der entscheidende Faktor, wie sich unser äh, Biorhythmus evolutionär-genetisch durchgesetzt hat. Also warum haben wir einen Rhythmus, der ungefähr 12 zwölf, also 12 Stunden Tag, 12 Stunden Nacht ist? Und man geht tendenziell davon aus, dass wir aus anthropologischer Sicht uns tendenziell aus einer Äquatornähe bewegt haben, unsere Vorfahren. Dort hat sich das entwickelt und die sich dann tendenziell in nördliche Regionen verteilt haben, wo auch der Rhythmus, wie bei uns hier in unseren Breiten, auch ein bisschen verändert hat, gerade wenn, wenn wir über Jahreszeiten sprechen. Wie kann ich letztlich das beeinflussen? Ähm, klar, wir haben jetzt einmal gesagt, reduzieren ist das eine, wenn das nicht so gut geht. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Das heißt, ich kann Licht trotzdem dämmen. Das ist sicherlich eine... Also Man spricht ja auch von Lichtverschmutzung, mhm. also sowohl draußen als auch drin. Man kann das auf der einen Seite reduzieren. Und auch das Thema, ich muss aber trotzdem abends arbeiten. Ich muss nochmal danach schauen. Dann ist zum Beispiel Blaulichtfilter, die man einstellen kann, äh, am, am Handy, Smartphone, wie auch immer.
1: Mhm.
2: Oder filter Brillen, das macht es noch ein bisschen, sieht zwar nicht so cool aus. Ja, ich
1: habe das natürlich alles, ne? um genau. mir selber ein besseres Gefühl. Gewissen und Gefühl genau. zu geben. Bleibt und aber
2: immer noch die Komponente, dass es einen, einen emotionalen Stressor darstellt, der dann unter Umständen negativ laufen kann. Und ein, ein Satz noch zu dem Thema, ähm, also ob sich die die Schlafenszeit, ob man das ob man das auch so steuern kann, also wenn du sagst, ich krieg abends nochmal so ein Hoch, das kann man sich natürlich auch antrainieren und angewöhnen. Also es klingt ja schon mal gut, wenn dein Mann mit dabei ist dass ihr tendenziell gemeinsam gut in den Schlaf kommen könnt. Das ist klar, weil wenn man zusammen ist, wird Oxytocin, Kuschelhormon ausgeschüttet, das Immunsystem reguliert, Stress wird reguliert und man kann definitiv besser einschlafen. Ansonsten hippelt man ein bisschen auf diesem Hoch weiter rum. Und ähm, das ist sehr häufig Gewohnheit. Also wir, wir
0: sprechen über viele Gewohnheitsthemen. Ne? Mhm. Also mir erzählt der Johannes immer, er lässt dich abends nicht schlafen. Ja?
1: Hm, genau. Mhm.
0: Okay, also Umgekehrt,
1: sobald das Licht aus ist, ne, fange ich sowas von an zu quatschen. Ich kriege immer richtig Ärger zu Hause. Schleif. Ich kann das dann besser, weil nämlich diese äußeren Einflüsse, ich bin immer so abgelenkt den ganzen Tag. Ja. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach tagsüber mal überall einfach die Rolles runter und das Licht aus, dann kann der Kopf mal so ein bisschen sich sortieren.
2: Also für den Biorhythmus würde ich es abends erst machen ja. und da versuchen zu reduzieren.
0: Okay, also dann halten wir doch schon mal fest, weil wir suchen ja hier in unserem Podcast immer wirklich Quick Wins, Lösungen, die jeder nachmachen kann. Also, möglichst irgendwie es versuchen, Stress aus dem Kopf rauszubekommen. Vielleicht, ich weiß nicht, Yoga, Meditation. Natürlich,
2: also alles, was, was wir auch an anderen Stellen schon über stressreduzierende Maßnahmen gesprochen haben. Alles, was Lifestyle-Interventionen angeht, über Ernährung. ja Also auch Ernährung stresst und sorgt für eine Aktivität des Immunsystems. Mhm. Häufiges Essen, spätes Essen, das sind alles Aspekte, die man da noch mit berücksichtigen kann. Vor allen Dingen dann, wenn man versucht, so ein bisschen aus dieser Mühle rauszukommen und unter Umständen wirklich mal radikal zu sagen, jetzt ist Schluss in den Abendstunden, ich reduziere das Licht. Also das sind definitiv Dinge. Und ähm, genauso am nächsten Tag den Biorhythmus wieder richtig zu starten. Da kommen wir denke ja, ich, gleich.
0: Um kommen wir zu. auch gleich zu. Und jetzt hast du mir das Thema Essen schon äh, hier geklaut, Matthias. Ähm, äh, aber lass uns direkt äh, darüber reden. Also ähm, häufiges Essen, hast du gesagt, und da haben wir auch schon in, in anderen äh, Podcast-Episoden drüber gesprochen, ist äh, generell eine ja, Erscheinung der Neuzeit, die uns äh, und unserem Körper sehr zu schaffen macht. Ähm, aber spätes Essen, ich kenne das von mir selber, man ist irgendwie doch noch unterwegs oder oder hat was zu arbeiten und dann äh, setzt man sich auf die Couch, ist es ist 23 Uhr und man denkt, ach jetzt irgendwie noch so, so, ein, so, ein, so ein kleines Ding. Mhm. So und dann ist es doch nochmal eine Gabel Nudeln oder eben doch ein bisschen Schokolade ja. oder eben doch noch mal ein halbes Kilo Obst. Das ist zum Schlafen nicht gut. Nein. Warum? Was passiert im Körper?
2: Naja, man muss sich vorstellen, dass jede Nahrung, die aufgenommen wird und jetzt hast du natürlich so ein bisschen einen Mix nochmal zwischen, wie umfangreich muss das verdaut werden, wie gut kau ich, wie gestresst bin ich schon, unter Stress werden weniger Verdauungsenzyme produziert, da hatten wir auch glaube ich schon mal drüber gesprochen. Das heißt, im Endeffekt kann ich vielleicht gar nicht so gut verdauen. Mir liegt das Ganze schwer im Magen, das kennt man unter Umständen. Und gleichzeitig ist es so, dass der Sitz des Immunsystems der Darm ist und Immunzellen immer versuchen herauszufinden, ist das jetzt gut oder schlecht. Das heißt, ein bisschen Aktivität des Immunsystems ist da. Und bei 100% Energie, die man haben kann, und dann geht ein Großteil in Richtung Darm, dann ist für andere Dinge nicht mehr so viel da. Mhm. Da muss man sagen, wenn das Immunsystem aktiver wird, wird die Leber beauftragt. Eine aktive Leber hat... Vor allen Dingen dann die Aufgabe für das Immunsystem, Energie bereitzustellen und kann sich nicht mit Entgiftung beschäftigen. Also es ist so ein bisschen Teufelskreis. Mhm. Und gleichzeitig kann in der Nacht dann sozusagen nicht wirklich Regeneration stattfinden.
0: Das heißt so Hausmittelchen, ich weiß früher, so bei Kindern gab es dann so warme Milch, wenn man nicht einschlafen konnte. Das ist ein sehr schönes Thema, warme Milch mit Honig.
2: Warum? Ja. Und warum bringt das auch etwas? Also jetzt sind wir bei Milchprodukten immer so ein bisschen, muss man nicht Hauptfokus-Lebensmittel. Sagen wir warme Kokosmilch mit Honig. Nein, es, geht mit um, Honig. es geht schon um, um, um Milch. <lacht> es geht vor allen Dingen um die Aminosäure L-Tryptophan. Das ist eine essentielle Aminosäure. Das
1: nehme ich in Kapselform.
2: Genau. Ach, aus L-Tryptophan wird das äh, Glückshormon Serotonin gebildet und das Schlafhormon Melatonin. Aha. Das heißt, Milch ist wirklich ein Einschlafmittel. Milch und der Zucker aus dem Honig Aha. sorgt für eine schnellere Aufnahme im Gehirn, soll schneller umgewandelt werden. Also Aha. es kann schon einen Effekt haben, plus das Wärmende natürlich auch mit dabei und zum Schluss auch die Gewohnheit. Man hat es schon häufiger gemacht.
0: Wie ist es eher so ein Rotwein zum Einschlafen? Naja,
2: auch das, auch das ist nicht unbedingt verkehrt. Dann würde ich aber tendenziell sogar eher zu einem, zu einem Glas Bier tendieren. Der Aha. Hopfen ist wie ein natürlicher Beta-Blocker. Reduziert so ein bisschen die Herzfrequenz, sorgt ein bisschen für Ruhe, aber dann nicht zu viel. Mhm. Zu viel Alkohol sorgt zum Schluss wieder für mehr Leberentgiftung, mhm. mehr Aktivität des Immunsystems. Also aber auch für einen tiefen Fleisch. Schlaf, wie man so hört. Ja, genau. So und jetzt
1: komme ich. Ich mache seit zwei Wochen jeden Abend Leberwickel.
2: Leberwickel, ja. Heißt...
1: Okay. Äh, nasser Lappen, Wärmflasche und dann nochmal ein Handtuch ja. drauf unter die Bettdecke. Ach, komm. Und das ist echt, also ich bin ja wie gesagt dieser hibbelige Mensch. Ich mache das ja gerade durch meine Ernährung so ein bisschen, weil ja. ich mich ja da auch so ein bisschen umstelle gerade und entgifte. Und ich merke das wirklich, wenn ich davor noch echt viel gerattert habe und so. Das ist, ist mittlerweile ein Ritual, was ich jetzt gerade mache. Hört sich so total oldschool an, aber mhm. ist total angenehm.
2: Sir Henry Head, wenn mich nicht alles täuscht ist der Entdecker der hedge zonen Also es gibt Regionen, die Osteopathen, die uns zuhören, kennen das. Äh, und ich bin da nicht einer von, aber ich, also ich versuche es mal so, so gut es geht zu erklären. In der embryonalen Entwicklung kommt es dazu, dass sich durch die Faltung verschiedener Regionen assoziative Gebiete in der Haut widerspiegeln zu inneren Organen. Mhm. Jetzt sitzt die Leber natürlich in dem Bereich, dann kann ich es auch auf die Leber drauflegen. Aber diese Zonen haben dann auch einen gewissen Effekt. Und dann kann ich sowas schon mit anregen.
0: Also ich bin immer wieder begeistert, Matthias hier, unser Health-Nerd, machst deinem Namen äh, alle, alle Ich weiß nicht, aber wirklich
2: Henry heißt, aber
0: <lacht> Okay Leute, ich fasse nochmal zusammen. Also Einschlafschwierigkeiten ähm, können wir auf jeden Fall entgegenwirken, wenn wir versuchen den Stress zu reduzieren wenn wir ähm, das Thema Licht wirklich äh, angehen, kein helles, kein grelles Licht, vielleicht einen Blaufilter am Handy einschalten oder eben wirklich eine Blaufilterbrille mal ausprobieren. Wie ist es morgens zum Aufwachen? Es gibt ja diese Tageslichtlampen. Taucht ja. das was oder die ist das Marketing die Quatsch? Die habe ich
1: wieder umgetauscht. Warum? Die fand ich total nervig. Ich fand die, also ich habe die, ne, man guckt ja dann auch mal irgendwie, wie man da besser zurechtkommt und so und ich habe die echt gekauft und ich fand die so nervig, abends schon, weil das ganze, also wir haben nicht so ein großes Schlafzimmer, das ganze Zimmer so mega hell erleuchtet war und das dauerte dann so mit dem, und dann kannst du so verschiedene Geräusche ja auch einstellen und mhm. so, das fand ich auch super nervig. <lacht> so Vogelzwitschern und so Ja, Sachen ja, aber ich ja. habe auch das Problem, wenn ich dann mal denke, okay, jetzt ähm, mache ich mir meine Meditation an, dann finde ich auch die Stimme super nervig, Ich ja. kann mich da so reinsteigern, dass okay. ich einfach alles nur noch nervig finde. So, das ist das Problem bei mir ganz oft auch, dann habe ich es lieber komplett weg
0: aber generell aus wissenschaftlicher Sicht, wenn wir lernen also abends Licht reduzieren, weil unser Biorhythmus in unserer DNA einfach sagt, wenn es dunkel ist, sollen wir schlafen. Wenn es hell wird morgen, auch wenn es künstlich hell wird durch so eine Tageslichtlampe, funktioniert das, passiert da was im ja, Körper?
2: Weil dann, wie ich eben schon sagte, auf der anderen Seite, die Melatoninproduktion in den Abendstunden reduziert wird, stoppt das wirklich am, äh, am Morgen es fördert auch ein bisschen die Cortisolausschüttung mit dazu und prinzipiell biorhythmisch wäre es so, das ist das, was du nicht mehr hast, Felix, mhm. dieses morgendliche Aufwachen, ne? also einige kennen das, dass sie morgens immer zur gleichen Zeit aufwachen, Haben Augen aufploppen. Da habt ihr so also gewisse Verschiebungen im Biorhythmus, das ist auch überhaupt kein Problem, das kann man auch wieder erlernen, aber die Zuhörerinnen und Zuhörer, die das kennen, dieses morgendliche Aufwand, das ist gut, weil das ist der sogenannte, das ist die höchste Cortisola-Ausschüttung des Tages mhm. und dann wacht man einmal richtig auf und dann sorgt es ein bisschen für Aktivität und das Jetzt komme ich noch zum ganz leidigen Punkt dazu. Cortisol macht nicht nur wach und sorgt für Aktivität, sondern sorgt an der Leber auch wieder für Neubildung von Zucker. Man nennt das Gluconeogenese und äh, versorgt den Körper sozusagen automatisch mit Energie. Was im Umkehrschluss bedeutet, morgens zu frühstücken ist nicht unbedingt die beste Wahl. So, jetzt habe ich was
0: gesagt. Jetzt äh, da, da haben wir auch schon intensiv drüber gesprochen. Das heißt, das müssen wir jetzt noch zu Ende sprechen. Ja. Das heißt, äh, Anna, du bist auch ein klassischer Frühstücker nee, eigentlich. Nee, überhaupt ja? gar überhaupt nicht.
1: nicht. N -n -n. Weil man ja auf keiner Frühstückskarte Nudeln findet, habe ich Frühstück boykottiert. <lacht> ich bin überhaupt kein Frühstücker. Ich stehe nicht so auf Müsli, ich stehe auch nicht auf kaltes Essen. Ich würde am liebsten fünfmal am Tag warm essen, wenn und ich habe morgens meistens keinen Hunger und mich stresst das, mir morgens schon zu überlegen, was ich jetzt esse. Ja. Und ich komme viel besser so durch einen Tag mit einem schwarzen Kaffee und, oder einem Tee ja. und sowas. Bin, und
0: dann ich, bin ich 100% bei dir, schlafe ich lieber 10 Minuten länger, als ja. irgendwie äh, mich an den Frühstückstisch zu setzen. Aber es gibt viele Leute, meine Frau zum Beispiel, ohne Frühstück geht bei dir gar nichts. Ja. Die, ist wirklich, die steht auf und das Erste, was sie im Kopf hat, ich muss jetzt an den Kühlschrank, ich ja. muss jetzt was essen. Ja. Ähm, ist eigentlich nicht gut evolutionär.
2: Kann man natürlich auch so nicht sagen. Der häufigste Faktor ist, dass ich es mir antrainiert habe. Hm. Also, wir wissen alle, Frühstück ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das basiert auch eben noch auf ja, Glaubenssätzen, die man langsam mal auflösen muss. Also es ist nicht die wichtigste Mahlzeit des Tages. Es geht nicht darum, dass man nicht isst, sondern eben genau erstmal in Aktivität kommt. Und das wäre so dieser Link, evolutionäre Link. Was hat man noch vielleicht von Resten von der Vornacht? Aber eigentlich gehe ich doch jetzt los und besorge mir irgendetwas. Ich kann nicht an den Kühlschrank gehen, ich kann mir jetzt erstmal nichts rausholen. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dabei. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum unter Umständen morgens das Frühstück nötig ist. Das ist zum Beispiel immer dann, wenn das Immunsystem, was durch emotionalen Stress aktiv geworden ist und man hat noch vielleicht sich noch ein bisschen was eingefangen, dann arbeitet in der Nacht das Immunsystem mehr. Dann ist der Schlaf nicht so gut, das haben wir auch schon gesagt. Melatonin ist niedriger, man schläft und döst, also das, was man so von einer Erkältung kennt und dann sind am Morgen die Energiespeicher leer und dann ja. wacht man auf. Tendenziell... Eher dann, wenn man abends zum Beispiel auch was getrunken hat, hat man morgens eher das Gefühl, ich muss jetzt was essen. Das hängt wirklich damit zusammen, dass durch die Entgiftung aktives Immunsystem, Reserven losgelöst worden sind, die Leber gearbeitet hat. Und jetzt sind auch Glykogenspeicher geleert und jetzt muss man sofort essen. Mhm.
0: Jetzt habe ich mal gelesen, dass wissenschaftlich noch gar nicht so richtig klar ist, warum wir überhaupt schlafen müssen. Also rein biologisch, der Körper braucht eigentlich Schlaf gar nicht. Bin ich da völlig auf dem Holzweg oder war das, das Gibt sogar
2: anders, also man könnte sogar sagen, dass der eigentliche Urzustand das Schlafen ist und nicht das Wachsein.
0: Okay, jetzt wird es schon philosophisch. Aber jetzt tatsächlich mal runtergebrochen, rein wissenschaftlich, warum müssen wir schlafen?
2: Verschiedene Aspekte. Also in einem komplexen Organismus, wie es dem Menschen darstellt, äh, braucht es Schlaf, damit das Gehirn regenerieren kann vor allen Dingen. Also das ist Schlafentzug als Foltermethode beispielsweise auch. Länger als nicht drei Tage schlafen ohne zusätzliche Substanzen erzeugt maximale Folter bis hin zum Tod. Also wir müssen schlafen, das steht außer Frage. Und auch und das ist so ein wichtiger Punkt ausreichend schlafen. Also ich äh, habe die Diskussion mit meiner Frau zum Beispiel zum Thema wie nachts mit dem Aufstehen irgendwie haben wir waren wir doch lange im Bett und irgendwie haben wir auch zwischendurch geschlafen, aber man war zwischendrin wach. Dann geht ein bisschen das Licht an, die Melatoninproduktion nimmt ab. Also dann komme ich nicht so in die Tiefschlafphasen rein. Ich brauche Tiefschlafphasen, äh, REM-Schlafphasen, um um dann wirklich effektiv regenerieren zu können, ähm, Erinnerungen verarbeiten zu können und zum Schluss auch, dass mein ganzer Körper regenerieren kann.
1: Mhm. Darf ich, ich dich was fragen? Gerne. Trägst du deine Uhr auch nachts? Oder Weil es gibt ja diverse Apps ja. und Uhren, die die REM-Phasen ja. und die Tiefschlafphasen messen. Vermeintlich
2: messen können. Bist
1: du? Ja genau, wie sieht also, das aus? Also ist das, ist das Ohne Quatsch? den
2: App-Entwicklern da mhm. zu nahe treten zu wollen, ich, kann man immer noch mal ein bisschen auf den Hersteller gucken, ob das wirklich in der Gänze abschließend dir ein, ein Profil gibt, bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Mhm. Also
1: da arbeite ich auch zu wenig mit. Und der andere, also die andere Seite oder die negative Seite davon ist ja auch immer sowas am Handgelenk, dann auch nachts zu haben oder eine App, die ständig an ist oder so. Also ich mache zum Beispiel mein Handy wenigstens nachts komplett ja. aus. Ja.
2: Und was, was macht das dann am nächsten Tag wieder mit einem, wenn man merkt, verdammt, ich habe schon wieder schlecht geschlafen. Ja, ja. Mhm. Stress unter Umständen.
0: Okay, spannend. Das heißt, ähm, weil das wäre auch eine Frage, die ich, die ich hier auf meiner Frageliste habe, mhm. wie ist es mit so digitalen Helferlein? Es gibt ja auch so äh, Matratzen, die smart sind, die Bewegungen tracken. Ist das äh, Hokuspokus oder kann das wirklich helfen, mehr über den eigenen Schlaf zu lernen?
2: Es ist ein guter Punkt, du bist ja eben auch damit eingestiegen. Warum schlafen wir eigentlich immer schlechter? Und warum kann jetzt eine Matratze, die dann wieder verspricht, endlich keine Nackenschmerzen mehr zu haben, endlich nicht mehr Problem XY zu haben. Guckst du auch mal diese QVC-Sendung Ja natürlich, ja. nachts, wenn ich nicht schlafen kann.
0: Ja.
2: Das ist genau das elementare Thema, dass, wenn wir so runterbrechen, sich immer wieder vieles auf Stress und auf den Lebensstil zurückführen hm. lässt. Verspannung im Nacken, ich empfehle da auch, wir haben da auch bei uns im Magazin noch ein paar Artikel dazu, Verspannungen entstehen in den seltensten Fällen durch Haltungsprobleme. Also wir verabschieden uns gerade auch medizinisch von einem reinen orthopädischen Vorstellungsprinzip oder einem biomechanischen Vorstellungsprinzip, dass wenn ich hier rumlungere und in dem Sitz hänge, dann auf jeden Fall Rückenschmerzen bekomme. Es ist deutlich komplexer und ähm, bei Nackenschmerzen ist es zum Beispiel so, dass Stresshormone, wer hätte es gedacht, also Cortisol, Adrenalin, Noradrenalin, ausgeschüttet werden und vor allen Dingen an faszialen Strukturen, also nicht direkt am ich Muskel weiß. ansetzen mhm. und dann für Verspannungen sorgen. Ja. Akut kennt man das und super gut. Und vor allen Dingen im Nacken, die reagieren dann besonders gerne drauf, also auch als Schutzmechanismus. Mhm. Stellt euch vor, chronischer Stress, immer weitere Ausschüttung, das verspannt und der eigentliche Muskel, die aktiven Proteine da drin, Aktin und Myosin, die sagen irgendwann, das ist so verkürzt, dann können wir uns auch abbauen. Und dann habe ich Verspannung. Mhm. Ja, und natürlich ist einem in der Nacht, je nach Verarbeitung und Tiefschlaf oder Nicht-Tiefschlaf, kann sich das eben nochmal mit potenzieren. Mhm. Und also Von daher ist es nicht ein rein orthopädisches Problem. Natürlich kann eine schöne Matratze hilfreich sein. Aber auch hier, evolutionär betrachtet, ich gehe nicht davon aus, auch wenn man es vielleicht jetzt nicht mehr nachweisen könnte, aber dass unsere Vorfahren wirklich Matratzen hatten. Das heißt, die <lacht> Liegeposition kann nicht der ultimative Faktor sein, um tief zu schlafen. Ganz im Gegenteil. Man soll oder wenn man unter freiem Himmel schläft, wacht man schnell auf. Und das macht auch
0: total viel Sinn. Entscheidend ist, kann ich dann wieder einschlafen oder nicht? Mhm, klar, wenn der Säbelzahntiger plötzlich vor einem steht, muss man schnell wach sein. Genau. Und im Zweifel, wenn man sich geirrt hat, auch schnell wieder einschlafen. Ähm, Matratzen ist ein Thema, hast du gesagt. Also daran kann nicht liegen. Ist ja auch immer so eine Glaubensfrage. Weiche Matratze, harte Matratze, Federkern, dick, dünn. Wenn es einem gut tut,
2: auf jeden Fall. Und man kann das austesten. Ja, ja, klar.
1: Was hältst du von diesen, ähm, die habe ich zum Beispiel seit mehreren Jahren, wenn ich total gestresst bin und nicht runterkomme, dann hilft mir das total gut, ich schlafe da drauf mittlerweile ein, diese Jantramatten. kennst du die mit diesen?
2: Mit den Nipseln. spannendes Thema, weil ähm, auch hier ist natürlich eine gewisse Aktivität, das heißt, wenn du dann runtergehst, merkst du, dass du schön rot durchblutet bist. Das hat auch wieder, hat zwei Vorteile. Also A, einmal das Gewebe arbeitet, Durchblutung wird gefördert, abgesehen jetzt von der Bewegungssituation, gerade wenn man sich das in den Nacken legt, ist das wie eine Art Massage, um es jetzt da nicht den Massagetherapeuten mhm. zu nahe zu treten, aber es hat natürlich gewisse Effekte. Bis hin zu, wenn äh, das Rot wird, auch wenn es nur mechanisch ausgelöst ist, sind da gewisse Entzündungsmediatoren mit aktiv. Das mhm. heißt, das Immunsystem geht jetzt also geht mhm. in Richtung Barriere, in Richtung Haut.
0: Das hat auch einen immunregulierenden Effekt. Okay, dann nochmal zur Erklärung. Das ist eine Art Matratze, die hat so so Nupsis drauf, so Noppen drauf. Ja, ja. so
1: richtige richtig spitze Noppen. Noppen. Okay. Das ist so aus... Ähm, Nagelbett, hat man früher ja, gesagt. Ja, Fahrtier. ist so. Ich lege mir das auf die Matratze. Ja. Und wirklich, wenn ich richtig so merke, ich bin am Anschlag. Mhm. Ne? Für mich ist das so ein bisschen Ritual. Dann ziehe ich die unter meinem Bett vor, lege mich da 20 Minuten drauf und ich penne da drauf ein. Dann gehe ich nur noch hoch, schmeiße die unter das Bett und drehe mich um. Und ich habe auch das Gefühl irgendwie, ich schlafe danach tiefer.
0: Also schläfst du auf dem Bauch, schläfst du auf dem Rücken, schläfst du in der Embryonalstellung. Ähm, was ist so deine Schlafposition?
1: Also am allerliebsten in Embryonalstellung, aber ab einem gewissen Alter will man das ja nicht mehr, weil du kriegst ja Knitterfältchen im Dekolleté. Ne? Ach, ist das ja. So? Ja, das spielt ja irgendwann mit da rein. Ich versuche mich gerade zu zwingen irgendwie auf dem Rücken zu pennen. Und dann wiederum schlafe ich manchmal so, dann pennen mir die Finger ein. Das habe ich nämlich auch so ein Ding, ne? dass mir nachts... Also ich mache mindestens einmal in der Nacht so, weil mir die Hände einschlafen. Ich weiß nicht, wo die sind. Manchmal finde ich die unterm Kopf wieder. Ich schlafe auch manchmal auf dem Rücken mit angezogenen Beinen. Das kann ich auch. Macht mein Sohn übrigens auch. So ähm, Bauch mache ich auch manchmal, wenn ich nicht richtig schlafen kann, um mich vom Zappeln so ein bisschen zurückzuhalten. Also... Mhm. Ne? Ich, und äh, ich versuche dann, wenn ich gar nicht schlafen kann, in einer Position zu verharren, weil ich habe mal gelesen, dass man dann irgendwann einschläft.
0: Gibt es denn evolutionär betrachtet eine Schlafposition, ich meine, Anna hat jetzt einige äh, hier zum Besten gegeben, äh, wo man sagen kann, das ist äh, artgerechtes Schlafen, artgerechtes Liegen?
2: Also ich kenne persönlich keine. Ich, es gibt Theorien zum Beispiel, dass das Schlafen mit angewinkelten Beinen darauf zurückzuführen ist, eine Haltung einzunehmen, die sich tendenziell der Sitzhaltung annähert. Aha. Das hängt so ein bisschen damit zusammen, wenn ich den ganzen Tag in einer sitzenden Position bin, wie während der Schule oder auch im Homeschooling, ähm, verkürzt ein bisschen die... Vorderseitige Muskulatur, was, wenn ich mich dann auf den Rücken lege, irgendwie so ein bisschen zum Aufdehnen führt, was eher unangenehm ist. Deswegen drehe ich mich auf die Seite und ziehe die Beine an. Das sind, sind Theorien, die es dazu gibt, warum das tendenziell auftaucht. Auch das Schlafen auf den Händen oder auf der Seite kommt mit dazu. Auch das, was du beschrieben hast, dass die Finger einschlafen, je nachdem, ob es jetzt Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger oder kleiner Finger und... Ähm, Ringfinger das sind zwei unterschiedliche Nerven, um die es dabei geht. In der Hand und durch dieses Hochlagern des Armes verklemmt sich das unter Umständen ein bisschen in dem Schultergürtelbereich. Also ich möchte jetzt nicht zu viel in, 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 in den Bewegungsapparat abgriffen aber das kann unter Umständen dazu führen, dass dann tendenziell etwas einschläft, weil der Nerv ein bisschen abgeklemmt ist.
0: Wenn wir über Schlafprobleme und Schlafstörungen sprechen, müssen wir auch über ähm, Schlafmittel sprechen. Weil ich glaube, viele Leute greifen zu Tabletten oder irgendwelchen ähm, Chemikalien. Ein ähm, absolutes trauriges Negativbeispiel, Michael Jackson. Wir alle haben es noch in Erinnerung, der also auch offenbar sehr starke Schlafstörungen hatte und am Ende daran äh, zugrunde gegangen ist. Ähm, gibt es tatsächlich etwas, ein Hausmittelchen oder etwas ähm, Biologisches, was, was man nehmen kann? Oder würdest du generell sagen, alles was irgendwie eine Unruhe in die, in die eh vorhandene Unruhe bringt, ist nicht gut?
2: Also es gibt Hausmittel, auf jeden Fall. Noch ganz kurz zu Michael Jackson. Da, also Schlafstörung war auch wieder ein Thema, aber nicht das ursächliche Problem. Und was bei ihm gegeben worden ist, ist Propofol. Mhm. Also Schlafmilch nennt sich das auch. Und das wird eigentlich zur Einleitung von Narkosen ja. verwendet und äh, ist ein Hypnotikum. Und also Kurzzeitnarkosen werden darüber gesteuert. Also es ist natürlich hat sich auch gesteigert und war dann tendenziell eine Überdosis. Wenn wir, also Anna hat es gerade eben schon erwähnt, das Thema Tryptophan, diese Aminosäure, die ich brauche, um, um das Glückshormon Serotonin und das Schlafhormon zu bilden, ist, zum Beispiel eine Möglichkeit auch der Supplementierung auch grundsätzlich Aminosäuren und dann auf dem, im Umkehrschluss L-Tyrosin, die Aminosäure, die ich brauche, um Dopamin und Schilddrüsenhormone zu bilden. Hm. Also alles, was tendenziell in die Aktivität geht. Das kann man mono oder auch gesamt auch in, in eine Supplementierung mit einbauen. Das wäre natürlich möglich. Man kann auch direkt mit
0: äh, Melatonin arbeiten.
1: Habe ich auch. Das ja.
0: Wie, 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 wie sieht das, also wie in Kapselform oder Pool? Ja, oder das sind,
1: also ne, gibt es so kleine Tabletten, nehmen zum Beispiel Stua, da sind ganz viel auf genau. Langstreckenflügen, ne mhm. damit die schnell schlafen können. Du darfst es aber nicht danach das Licht nochmal anmachen, ne weil ich glaube, es kann dann auch irgendwie nach hinten losgehen. Manchmal funktioniert es auch nicht, aber es ist, glaube ich, dann ja. wird der Körper dazu animiert, noch mehr, genau, also mhm. es ist, glaube ich, künstliches Melatonin dann, genau. ne?
2: Und also Melatonin kann durch die blut hirn direkt ins Gehirn gehen, mhm. anders als Serotonin. Also diese Vorstufe, das muss dann schon direkt oben im Gehirn gebildet werden. Tryptophan kann auch reingehen. Jetzt reicht es nicht aus, einfach nur Serotonin mhm. zu supplementieren, das kommt gar nicht oben an. Mhm. Deswegen dann tendenziell mit Tryptophan zu arbeiten oder in einer anderen Vorstufe, und dann aber kombiniert auch, und das ist immer so ein bisschen der Punkt, hilft einem L-Troptophan auch schon in der Supplementierung oder in der Ernährung. Dann ergänzt natürlich mit B-Vitamin vor allen
0: Dingen.
1: Mm, mhm. Nehme ich auch.
0: Sehr gut. Okay, also man kann durchaus was nehmen, aber so harte Schlafmittel, wirklich so brutale Chemie, die einen da in den Schlaf hämmert. Ich glaube, jeder Arzt, der dass das Thema
2: auch, auch wirklich häufig betreut. In den seltensten Fällen wird einem ein hartes Schlafmittel verschrieben, egal wie die Situation ist. Das ist immer ein, ein stufenweiser Aufbau. Also es gibt viele pflanzliche Mit äh, Mittel von Baldrian über ähm, Melisse und Ähnliches, was einfach ein bisschen runterbringt. Hopfen hatte ich eben noch mal erwähnt, um ein bisschen Ruhe reinzubringen, Stress zu reduzieren, um dann zu versuchen, wirklich diesen eigentlichen Schlaf zu erzeugen. Weil wenn ich dann wirklich ein Schlafmittel habe, dann kommen wir wieder zu dem Punkt, dann habe ich zwar die Augen zu und wache auch nicht mehr auf, aber ob ich jetzt wirklich regeneriere, ist damit noch nicht geklärt.
0: Also das ultimative Schlafmittel, wenn ich es nochmal zusammenfasse, warmes Bier mit Milch und Honig. <lacht> ja,
2: also man kann über Ernährung auch noch ein bisschen andere Vorstufen von von Tryptophan äh, mitnehmen, über Walnüssen, Bananen, Kiwi oder Ananas Aha, zum Beispiel. Okay. Da gibt es diese äh, Vorstufe von 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 Serotonin, die dann auch wieder äh, sich positiv mit auswirken kann.
1: Ich finde, es ist auch total hilfreich, sich so ein Ritualenfestes ähm, zu erstellen, wie bei Kindern zum Beispiel, ne? die brauchen ja ganz feste Rituale, um zu schlafen und nur weil das für Kinder gut ist, heißt das ja, also für Erwachsene ist es mindestens genauso gut, ich merke das auch, Ne, so wenn ich merke, ich habe viel am Tag gemacht und so, dann gucke ich immer, dass ich mir abends eine Tasse Tee mitnehme hm so ins Und was mir auch viel mehr hilft, ist irgendwie dann zwei Seiten zu lesen, als natürlich auf dem Handy zu lesen. Also mhm. ne? dieses, das macht auch nochmal anders müde, das sieht man ja auch bei Kindern, dieses äh, Ritual vom Vorlesen abends und so. Das ist einfach ein festes Ritual, er weiß, okay, jetzt wird gelesen und danach wird das Licht ausgemacht und dann wird geschlafen. Mhm. Und man selber hat irgendwie verlernt, sich dieses Ritual beizubehalten, finde ich. Also gerade auch dieses Lesen eines Buches oder so, ne, das... Ja. Fällt irgendwie durchs Handy total flach mittlerweile. Ja, und
2: der Vorteil bei einem Ritual ist, dass ich wieder in einen Rhythmus
0: reinkomme. Mhm. Also
1: von
2: daher genau in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja.
0: Schafe zählen, auch so ein altes Hausmittel. Boah,
1: ich, nee, ich habe einen anderen Trick. Schafe funktionieren nicht. <lacht> Wenn es ganz, <lacht> ganz, ganz schlimm ist und wir schon drei, vier Uhr oder so ein haben, Hörle. das ist ganz selten bei mir, aber so dann fange ich immer an, mir fünf Namen mit A, mit B, mit C, ganze Alphabet durch. Ach komm. Darüber penne ich manchmal. Also, das ist besser als Schafe.
0: Okay. Manch einer schaltet auch irgendwie N24 ein und guckt sich irgendwelche Dokus an und schläft direkt ein.
1: Ich kann nicht beim Fernsehen gucken einschlafen, da bin ich auch wie mein Kind, ich gucke dann die ganze Nacht durch.
0: Ja, so hat jeder seine eigene Schlafgeschichte. Ja. Wie viele Stunden schlaft ihr beide?
1: Jetzt, wir, also da, wir, da der Wecker morgens klingelt, würde ich sagen, ich versuche mich wirklich auf fast acht Stunden einzupendeln, weil also ich komme gut durch den Tag, wenn ich einmal wach bin, ich komme halt nicht gut hoch, aber wenn ich einmal wach bin, geht's, ich, dann komme ich echt gut durch den Tag, aber ich merke so auf Dauer, ne, dass dieses morgendliche Aufwachen schon echt hart ist, ich kann, kann auch, wenn ich ausschlafen kann, schlafe ich locker 10 elf, manchmal mhm. sogar zwölf Stunden.
2: Wie ist es bei dir, Matthias? Also ich peile auch, wie das mit Kindern eben so ist, ähm, peile auch acht Stunden an. Also man sagt, ungefähr, oder was heißt man sagt, es ist eigentlich so, dass siebeneinhalb Stunden im Mittel eine gute, eine optimale Zeit darstellen mhm. für eine ausreichende Regeneration. Und dann auch auf der anderen Seite, klar, man kann das ähm, gerne mal ausweiten. Äh, auch ein interessanter Punkt, man kann nachschlafen, man kann aber nicht vorausschlafen. Mhm. Also ich kann nicht irgendwie sagen, ich habe die nächsten drei Tage viel zu tun, ich schlafe jetzt mal ein paar Stunden länger, aber ich kann nicht geschlafene Zeit wieder aufholen. Mhm. Äh, aber es sollte möglichst konstant sein, weil sonst komme ich immer wieder auch in Verschiebung, in den Rhythmus, wenn es auch nur kleine Stunden sind.
0: Gerade in der dunklen Jahreszeit, wo es also lange dunkel ist, wo es vielleicht um 16, 17 Uhr schon äh, draußen die Sonne weg ist und auch erst spät wieder aufgeht, ähm, da habe ich den Eindruck, ist es auch bei mir selber so, dass ich schlechter schlafe als im Sommer. Also im Sommer schlafe ich irgendwie entspannter, ich weiß nicht, ob es irgendwie einfach am, am Lifestyle liegt. Man ist mehr draußen, mehr an der, an der Sonne, an der frischen Luft. Kann das äh, da reinspielen?
2: Das sind genau die Punkte, die du schon erwähnt hast. Also wir haben in den Wintermonaten und ich glaube jetzt zu Lockdown-Zeiten nochmal noch vermehrt auch gemerkt, dass wir weniger unterwegs sind. Also die Bewegungsmuster, auch wenn es immer noch zu viel ist, aber die Bewegungsmuster zeigen schon, es, ist, es wird sich weniger bewegt und man ist weniger draußen. Das ist in den Wintermonaten immer so der Fall. Also das ist ja auch ein Faktor für mehr Infektionen,
0: mhm.
2: äh, darf man nicht vergessen. Aber natürlich habe ich durch in unseren Breiten auch weniger Sonneneinstrahlung und ähm, also Je nach Ort, wo man eben ist, je nördlicher man, man kommt, desto weniger hat man in den Wintermonaten wirklich konstante ähm, Sonneneinstrahlung. Jetzt abgesehen von, von, von Wetterseiten her. Sprich,
0: Gut, ich bin da gerade in Hamburg hier, äh, ja. da geht die Sonne erst im Juni wieder auf. Das ist ja.
1: aber auch das, heute einen richtigen Hamburg-Tag ne? Gestern das. hat nämlich hier sogar die Sonne geschienen, da war sogar
2: ich draußen. Das gibt es auch gar nicht. Ja. Also, das ist definitiv ein Punkt.
0: Das heißt, man kann schon sagen, Matthias, die fehlende Sonne ist ein Thema.
2: Auf jeden Fall, weil durch die Krümmung der Erdachse kommt die Sonneneinstrahlung in einem zu flachen Winkel bei uns an. Man kennt das von der Schattenlänge. Das heißt, in unserer Haut kann nicht ausreichend Vitamin D produziert werden. Mhm. Nochmal zurück auf den Biorhythmus bezogen. Wir kommen tendenziell eher aus einer Region, die sich mehr um den Äquatorum mal bewegt hat. Das als Grundgedanke dabei. Und bei Vitamin D, was dann produziert werden muss und dann in der Leber und in den Nieren aktiviert werden muss, damit es dann wirklich arbeiten kann, brauche ich zum Beispiel auch für Serotonin und Melatonin als Kofaktor, dass die richtig arbeiten können. Das ist so das Thema der Winterdepression, die häufig auch durch zu wenig Sonneneinstrahlung mit aufkommen. Und dann zu wenig Bewegen macht wieder im Umkehrschluss noch mehr Stress. Also hier bewegen wir uns in den Teufelskreis rein. Das heißt definitiv in unseren Breiten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, die Supplementierung von Vitamin D ist ein wesentlicher Faktor in den Monaten, mindestens von R bis R.
0: Jetzt gibt es bei, bei Artgerecht ein Vitamin-D-Präparat, Osole, das sonnen Vitamin, so wird es auch bezeichnet, das ist im Grunde ein, ein Tropfen, wo ihr empfiehlt jeden Tag, ein Tropfen ja. ist, ist eine super Menge. Was macht dieses Vitamin D so artgerecht? Warum können wir unser Körper das so besonders gut verwerten?
2: Naja, also Vitamin D gehört zu den fettlöslichen Vitaminen. Also die EDK-Vitamine sind fettlösliche Vitamine und sollten dementsprechend auch mit einer fettlöslichen Basis aufgenommen werden. Also man kennt das zum Beispiel, dass man als Kind, wurde es immer gesagt, man soll Karotten essen, weil da ist viel, viel Vitamin A mit drin. Wenn ich Karotten mit Olivenöl zu mir nehme, wird das Vitamin A auch deutlich besser aufgenommen. Okay. Also es geht immer um das Thema, wie gut kann es dann im Endeffekt auf öliger Basis aufgenommen werden. So, Das ist ein Hintergrund dabei. Es gibt ganz viele Vitamin D-Präparate in Tablettenform. Das heißt, da ist die Basis auch ein passendes Öl zu finden, was dazu passt und die Kombination, das ist jetzt auch noch wichtig, mit Vitamin K. Ja, Also man kennt das und mhm. hier ist aber auch wichtig, nicht nur Vitamin K2, sondern K1 kommt auch noch mit dazu. Das heißt, dass insgesamt der Stoffwechsel, unter anderem Knochenstoffwechsel und dann auch Kalziumhaushalt, aber auch insgesamt die Aktivität richtig gewährleistet werden
0: kann. So, Leute, also ich muss hier äh, einmal sagen, großes Kompliment an euch beide, Anna. Auch an dich ähm, hier viel, viel Fachwissen, viele gute Fragen, viel wirklich tiefe Wissenschaft. Und ich bin sicher, wir haben vielen, vielen Leuten heute beim Thema Schlafen ähm, zumindest mal eine Idee gegeben, woran es vielleicht liegen kann, dass man selber eben nicht so gut schläft. Ich will noch einmal trotzdem zusammenfassen. Also wir haben gelernt, im Grunde an der richtigen Schlafposition, Rücken, Bauch, Seitenlage kann es eigentlich nicht liegen. An der richtigen Matratze, ob die 50 oder 5000 Euro kostet, auch nicht, weil auch die Urmenschen hatten gar keine Matratzen, haben gut geschlafen. Großes Thema, Licht, Handylicht. Monitore, Fernsehen, Netflix und Co. Also alles, was uns bestrahlt abends, wo eigentlich unser Biorhythmus sagt, äh, es ist dunkel draußen. Wir wollen eigentlich die Augen und den ganzen Körper eben nicht mehr so mit diesen Lichtreflexen befeuern. Also auch da mal drüber nachdenken, vielleicht könnt ihr das ja auch reduzieren. Und Thema Ernährung, wer spät ist und äh, abends sich eben doch noch äh, den 500 Gramm Becher Schokoeis reinzieht, der wird wahrscheinlich auch schlecht schlafen, weil der Körper, weil die Verdauung, weil das Immunsystem voll am Rattern ist und eben uns äh, ja nicht in den Schlaf bringen wird. Habe ich was vergessen?
2: Stress auf jeden Fall, Stress. Äh, emotionaler Stress als wichtigen Punkt. Jawohl. Und äh, insgesamt unser Lifestyle, von daher kann ich nur empfehlen, dass man nochmal bei uns auch im Magazin vorbeischaut, mhm. wo es glaube ich noch viele Tipps und Tricks gibt, wie man auch Stress reduzieren kann zum Beispiel oder was man auch sonst noch machen kann. Da gibt es auch viel nochmal rund um Biorhythmus und Schlaf. Super,
0: artgerecht.com, wer es noch nicht weiß, da ist auf jeden Fall äh, der, der Schmelztiegel der wissenschaftlichen äh, Evolution, ja, so möchte ich es mal nennen. Ähm, Leute, ich sage vielen herzlichen Dank, ich bin sicher heute Nacht werden wir gut schlafen, vielleicht träumen wir auch alle voneinander. Ja, ja, hoffentlich. Träumen, auch wichtiges Thema beim Schlafen, oder? Auf jeden Fall. Okay, also dann wünsche ich eine gute Nacht, kommt alle gut ins Bett und äh, ich glaube ähm, beim Einschlafen muss man auch so ein bisschen ruhiger reden. Also, auf jeden Fall vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Anna.
1: Danke, Felix. Danke euch.
0: Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt. Ein All Ears on You Original Podcast.